0: Moi drodzy, dzisiaj wracamy do serii, jaką rozpocząłem w zeszłym roku, gdzie omawiamy poszczególne aspekty Bożej zbroi. Dzisiaj będzie kolejny element tej zbroi, która się pojawia w liście do Efezjan i dzisiaj będziemy mówić o tarczy, o tarczy wiary. Czym jest tarcza wiary i w jaki sposób wiara się przejawia w naszym życiu. I czym jest silna wiara, czym jest słaba wiara i też ostatecznie o co chodzi w tym, że ktoś może powiedzieć, że jest silnym człowiekiem wierzącym. Moi drodzy, jest to temat trudny, nie ukrywam. Przygotowując, do tego, przygotowując się do tego kazania, naprawdę byłem lekko wycieńczony i nie wiem, czy to, do, do, wynika to bezpośrednio z tego, że ten temat jest, jaki jak jest, ale było to dla mnie trudne w różnych, w różnych aspektach tego, co tu będzie mówione. Także mam nadzieję, że faktycznie, jak będziemy teraz to czytać, to będziemy mogli się w stanie skupić na tym, co tutaj jest napisane żeby faktycznie te słowa, które tu są mówione, żeby były dla nas ważne. Tego zachęcam, list do Efezjan, szósty rozdział. Będziemy czytać wiersze od 10 do 16, a skupimy się w szczególności na wierszu 16. Lista apostoła Pawła do Efezjan, szósty rozdział, wiersze od 10 do 16. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie też całą zbroję Bożą, abyście mogli się ostać przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy opasawszy biodra swoje prawdą i przewidziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie gasić mogli wszystkie ogniste pociski złego. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Także ten fragment zdecydowanie jest taki wojowniczy w naturze. Czytamy o tych pierwszych wierszach, że jest to wojna, jest to walka duchowa i jest to walka, wojna, która nie jest widoczna gołym okiem. To nie jest coś, co my wychodzimy na ulicę i widzimy duchową walkę. Jest to coś, co ma miejsce w życiu każdego człowieka wierzącego. W momencie, kiedy człowiek się nawraca, kiedy Bóg go do siebie powołuje, a on odpowiada na wezwanie Ewangelii i wierzy, że Jezus Chrystus staje się jego Panem, jego Zbawicielem, to równocześnie dołącza do wojny duchowej, która jest dla niego może fizycznie niewidoczna. I dlaczego to jest ważne, żeby rozumieć, że w ogóle jakaś walka trwa? Dlaczego jakaś wojna trwa? Bo jak w każdej, wojny, w każdej dobrej wojnie informacja jest kluczowa. Więc jeżeli przeciwnik wie, że walczy, a ty nie wiesz, że walczysz, to jesteś na przegranej pozycji. Jeżeli przeciwnik ma jakąś wiedzę o tobie, a ty nie masz wiedzy o przeciwniku, to również jesteś na przegranej pozycji. Są ciekawe przykłady z różnych historii wojennych, gdzie jakaś informacja została przechwycona w parę minut, kilka godzin przed jakąś bitwą i to całkowicie zmieniło ustawienia, strategię, taktyki. I gdyby ktoś tego nie przychwycił, to prawdopodobnie bitwa by się skończyła w zupełnie inny sposób. Były w różnych miejscach różne strategie, różne jednostki, które zajmowały się wyłącznie dekodowaniem informacji przeciwnika, ponieważ jest to po prostu istotne. I tak samo tutaj, jeżeli nie rozumiemy tego, że znajdujemy się w walce duchowej albo w wojnie duchowej, to równocześnie stajemy, stawiamy siebie w przegranej pozycji. Stawiamy siebie w miejscu, gdzie z automatu nie będziemy wiedzieli, w jaki sposób się temu przeciwstawiać. A tarcza wiary o której tu jest mowa, jakiś w szczególny sposób obrazuje to, że jest jakiś konflikt, ponieważ ktoś ma tarczę i tą tarczą zatrzymuje pociski przeciwnika. Jeżeli mam tarczę, ale nie wiem, że mnie przeciwnik atakuje, to nigdy nie podniosę tarczy i nie będę próbował tych strzałów gasić. Ale w tym przypadku jest mowa o tym, żeby podnosić tarczę, przede wszystkim podnosić tarczę wiary, żeby gasić ogniste pociski przeciwnika. I w starożytności ten obraz jest doskonale rozumiany ponieważ były armie i Greków, i Rzymian, które miały ogromne tarcze. Ta tarcza, o której tu jest mowa, to jest ogromna, co najmniej półtora metrowa tarcza, która miała zasłaniać prawie całe ciało żołnierza. Greccy hoplici mieli takie w miarę okrągłe tarcze, a rzymscy, rzymscy legioniści mieli takie w miarę prostokątne. Ale za każdym razem, jak oni się by zasłonili, to prawie całe ich ciało byłoby osłonięte. Co więcej, te tarcze były w taki sposób skonstruowane, żeby Jeden żołnierz obok drugiego żołnierza mógł się ustawić. Stąd też Grecy mieli taką strategię o nazwie falanga, by każdy stawał z nich ramię w ramię i jeden chronił drugiego. Rzymscy legioniści mieli taką strategię, która się nazywała żów, gdzie ustawiali się tarcza w tarczę i potem niektórzy jeszcze ustawiali tarczy na górę, tak żeby te strzały, które leciały, faktycznie chroniły też głowy tych, którzy stali z przodu. Więc w tamtych czasach to było bardzo oczywiste Dla nas dzisiaj może nie jest to aż tak oczywiste, chociaż myślę, że każdy z nas wie, czym jest tarcza, także tutaj nie trzeba o to jakoś bardziej drążyć. A pojawia się tutaj też również aspekt ognistych pocisków, ponieważ w tamtych czasach również jedną ze strategii było to, żeby nie tylko używać strzał, ale je zapalać i strzelać do przeciwnika. I jeżeli taka zapalona strzała by trafiła w tarczę, to by przebiła tarczę i prawdopodobnie tarcza się rozpadła, by spłynęła. I drewniane tarcze wtedy byłyby już bezużyteczne, ale też obmyślili wtedy kolejną kontrstrategię do tego, gdzie polewali albo wodą, albo jakąś oliwą tarczę, i wtedy to, co trafiało w tą tarczę, to gasło. I prawdopodobnie tego obrazu tutaj wzywa apostoł Paweł, żebyśmy mieli taką dobrze naolwioną tarczę, dobrze nawodnioną tarczę, która będzie gasła wszelkie ataki, wszelkie pociski, które są kierowane w stronę bieżącego. I nazywa tą tarczę tarczą wiary tarczą wiarę. I pytanie, które się rodzi naturalnie jest takie, o jaką wiarę tu chodzi? Czy to chodzi o samą wiarę zbawienną? Tego, że zaufaliśmy Jezusowi Chrystusowi, że On jest naszym Panem, naszym Zbawicielem i przez to mamy życie wieczne. Czy może chodzi o jakąś siłę naszej wiary? Tego, że każdy z nas, jak tu się znajduje na sali, prawdopodobnie jest w innym miejscu swojego życia duchowego. W różnym sposobie, w różnym aspekcie jesteśmy w stanie Bogu zaufać. Niektórzy bardziej Bogu ufają, niektórzy mniej. Jest to całkowicie zrozumiałe. Zresztą też to widać było w Nowym Testamencie, gdzie Jezus patrząc na wiarę setnika mówi to jest człowiek wielkiej wiary. Nigdzie takiej wiary nie zobaczyłem w całym Izraelu jak u, tego, u tego setnika. Ale się okazuje, że też są ludzie małej wiary, ponieważ ta ufność jest trudna w różnych doświadczeniach życiowych. Więc pytanie, o jaką wiarę tutaj o jaką wiarę chodzi i czy faktycznie chodzi o to, że ja i ja, moja wiara musi być silna. Że ja na podstawie mojej siły będę miał silną wiarę, bo tak postanowiłem w swoim życiu. Zwróćcie uwagę na pierwsze wersety, które się znajdują tutaj w tym fragmencie, wiersz dziesiąty. Wiersz dziesiąty czytamy W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Jeżeli możemy mówić w jakimkolwiek stopniu o tym, że nasza wiara jest silna, że nasza wiara jest mocna, to możemy mówić to tylko z tego powodu, że nasz Bóg jest mocny, że nasz Bóg jest potężny i On nas posila, On nas wzmacnia, On nas chroni. Mamy potężnego Boga i On nas prawdziwie Wzmacnia, prawdziwie nas chroni, daje nam Ducha Świętego do tego, żebyśmy mogli się wzrastać w Niego. I ciekawe jest to, że w Starym Testamencie również Bóg jest przedstawiony jako tarcza. W psalmie 18, wierszu 31 jest napisane, droga Boża jest doskonała, słowo Pańskie jest wypróbowane, jest tarczą wszystkim, którzy w Nim ufają. Bóg jest tarczą dla tych, którzy w Niego ufają. Więc kiedy nasza wiara się wzmacnia, to wzmacnia się z tego powodu, że Bóg naszą wiarę posila. Daje nam łaskę wiary. Wzmacnia nas, posila nas i wzrastamy w Niego, wzrastając w naszej wierze. Wiem, że to jest drugie kazanie na temat wiary, jakie mam w ostatnim czasie, no ale to tak akurat wyszło, patrząc na fragmenty, które omawiamy. Kiedy mamy potężnego Boga i to dobrze rozumiemy, to realnie to wpływa na to, w jaki sposób my Mu ufamy. Nie ma możliwości patrzeć na Boga i powiedzieć, On jest słabym Bogiem i Mu bardzo mocno ufać. Jeżeli nasz Bóg jest potężny, jest silny, jest mocny, my się w Nim umacniać, w tym, co On czyni, w tym, co On robi, to, co zrobił na krzyżu, to wtedy nasza wiara jest mocna. A my, jako ludzie wierzący, to co z nami? Bo to jest mowa o tym, że to jest wiara, to jest coś, co jest naszą odpowiedzią. I bardzo chcemy być silnymi ludźmi wierzącymi, bardzo chcemy. Chcemy być tymi, którzy zdobywają świat dla Chrystusa, Pierwszy list Jana mówi, że świat zwyciężyła wiara nasza, więc chcemy mieć taką wiarę, która zwycięża świat, która podbija świat, taka wojownicza wiara. To jest bardzo, bym powiedział, wojowniczy fragment, taki Kościół wojujący w jakimś stopniu, albo się chroniący. A jednak się okazuje, że chrześcijanin, który prawdziwie jest silny w swojej wierze, chrześcijanin, który jest prawdziwie mocny w swojej wierze, to jest chrześcijanin, który wie, że jest beznadziejnie słaby. To jest pewien paradoks. Zwróćcie uwagę na drugi z do Koryntian, gdzie apostoł Paweł ten aspekt wiary przedstawia. Drugi jest do Koryntian, dwunasty rozdział, wiersz od 9 do 10. Lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okaże się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. A bowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Chrześcijanin, który jest mocny w swojej wierze, to jest również chrześcijanin, który wie, że jego moc nie pochodzi z niego. Że Jego całkowita siła, wszystko to, co czyni w swoim życiu duchowym, nie pochodzi z Niego. Jest to coś, co jest dosyć dużym paradoksem, bo chcemy z naszą taką odwagą, z taką werwą czynić rzeczy dla Chrystusa. Chcemy prowadzić nowe życie, ale kiedy polegamy wyłącznie na tym, kim my jesteśmy, to się okazuje, że to jest całkowicie niemożliwe. I nam się wydaje, że jesteśmy silni i potem okazuje się, że wpadamy w grzech pychy. Że, ale jestem potężny, jestem silnym chrześcijaninem i potem... Pycha gdzieś tam wkracza i cyk. I jednak się okazuje, że nie jesteśmy aż tacy silni, jak myśleliśmy. Więc ta tarcza wiary jest czymś, co Bóg nam daje. Jest to coś, co mamy ze względu na Niego, ze względu na to, co uczynił dla nas Chrystus na krzyżu. I jeżeli rozumiemy to tylko w ten sposób, to ten drugi aspekt tego, że jesteśmy atakowani przez szatana, przez moce niebieskie, przez jakieś osobiste moce duchowe, które otaczają na, są w naszym otacz otaczającym na świecie, no dopiero wtedy będziemy mogli się temu realnie przeciwstawić. Jeżeli polegamy na własnych siłach, to za każdym razem będziemy temu ulegali. Tu się pojawia w tym fragmencie ten drugi aspekt. Tego, że będą będą ogniste pociski złego. W którym mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. W pierwszym liście Piotra w wierszu dziewiątym czytamy podobne słowa. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, że to przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Diabeł lew ryczący chodzi szukać tego, kogo by pochłonąć. To jest coś, co jest widoczne w Pi Piśmie Świętym, jest coś widoczne w Biblii, że w jakiś sposób diabeł używa jakichś swoich nie wiem, demonów, jakiejś mocy, jakichś duchów do tego, żeby zwieść nas, żeby nas drugiej sprowadzić, żeby coś w naszym życiu uczynić, żeby nasze myśli nie były skierowane ku Bogu. I szuka tych, którzy mogą się, mogą temu ulec. I to jest ciekawe, że takie ataki będą miały miejsce. Co więcej, jako człowiek wierzący należy się ich spodziewać. I myślę, że wielu ludzi wierzących w takich ataków gdzieś w swoim życiu doświadczyło, że się zaczynają pojawiać jakieś myśli, które nie wiemy skąd się pojawiają. Potem myślimy, no ja tak zwykle nie myślę. Jakby to jest coś, czego ja sam nie doświadczam zazwyczaj. To nie jest coś, co ja naturalnie mi przychodzi, ponieważ ja w zupełnie inny sposób teraz myślę. Albo jakieś lęki, jakieś strachy, których nie rozumiemy. Są to rzeczy, które się w życiu duchowym gdzieś pojawiają. Ale to nie jest wszystko. Ponieważ szatan jest przebiegły. On nie, nie potrafi wykorzystać na jednej osobie strach, a na drugiej lęki, tak samo to zadziała, do każdego będzie próbował uderzyć w własny ciekawy sposób. Jest bardzo ciekawa książka, którą wam polecam, która opisuje takie prowadzenie takiej strategii, jak znaleźć tą słabość jednego człowieka, to ta książka się nazywa Listy starego diabła do młodego. To jest bardzo ciekawy opis, jak stary diabeł naucza młodego, słuchaj, teraz ty zrób to w ten sposób, a ten pacjent, bo tam jest mowa o pacjencie, ten pacjent, no jest w tej sferze tutaj jest słaby, więc może z tej strony spróbuję go uderzyć. Jest to ciekawe, że to jest opis właśnie tego, jak do każdego człowieka ten ognisty pocisk będzie wyglądał inaczej. Będzie będzie wyglądał inaczej. I zresztą to jest też widoczne w Nowym Testamencie, gdzie w liście Jakuba czytamy o tym, że każdy z nas jest kuszony przez własne pożądliwości. Że każdy z nas jest kuszony przez własne porządliwości. Niechę nigdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi, przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy, ani sam nikogo nie kusi, lecz każdy bywa kuszony przez własne porządliwości, go pociągają i nęcą. Potem, gdy porządliwość pocznie, rodzi grzech. A gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Także jest tutaj pewien taki łańcuch, taki ciąg, który tu się pojawia. Najlepiej się pojawiałaś pokusa. Taka spersonalizowana dla Ciebie. Taka konkretnie w Twoją stronę ukierunkowana. To jest troszkę jak dzisiaj są reklamy w internecie. Że jak zaczniesz wyszukiwać kupowanie butów, to przez cały dzień Ci się zaczną pojawiać buty. I potem będą celować. Okej, okay, wiemy, że on szuka butów. Dobra, to jeszcze te buty i te. To jeszcze może sportowe, może eleganckie. Może chce zrobić nowe wykupienie z garderoby. To celujemy i trafiamy. A się okazuje, że nasze porządliwości... I nasze pokusy, które nas dotykają, są o wiele lepsze niż te wszystkie różne sztuczne inteligencje, które próbują nam sprzedać pewien towar. Ponieważ te pokusy i nasze porządliwości ukazują nam dokładnie to, to, co nam, to, czego pragniemy. To, co jest naszą największą chęcią, to, co skrywamy gdzieś głęboko w sobie, to, czego nie chcemy pokazać innym ludziom, a jednak na to jesteśmy najbardziej narażeni. I w tym przypadku to się pojawia, że jesteśmy kuszeni przez własne porządliwości, go pociągają i nęcą, a gdy porządliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Więc najpierw jest porządliwość, potem jest z tym zana pokusa. Jeżeli się pokusę nie oprze, to się pojawia grzech, a kiedy ten grzech zacznie się w moim życiu trochę rozrastać, to się okazuje, że to prowadzi do śmierci i wiele błogosławień z życia w posłuszeństwie Bogu okazuje się być utraconymi. Ciekawy przykład kuszenia znajduje się w książce też Luisa akurat tak się złożyło. Lew czarownica i stara szafa, albo w filmie, może widzieliście ten film, albo czytałeś książkę. I tam jest czwórka rodzeństwa, trafiają do takiego miejsca, takiej krainy jak Narnia i każdy z nich w inny sposób to narnie gdzieś powoli odbiera. I w końcu pojawia się taki Edmund, który najmniej ma przekonania tej nowej krainy. I spotyka się z taką panią, ona się nazywa Biała czarownica, bo ona ma władzę nad zimą, nad chłodem i to widać, jest taka zła, przybiegła osoba. I ona oferuje Edmundowi cokolwiek on tylko chce. Cokolwiek on tylko pragnie. I Edmund mówi ja bym chciał, akurat w języku polskim jest przytłoczone jako ptasiemneczko. Ja bym chciał ptasiemneczko. mleczko. Jest zima, nigdy nie jadłem, dawno nie jadłem już ptasiego mleczka, bardzo bym chciała. I ona mu oferuje to ptasiemneczko. On dostaje, on je je i w trakcie jedzenia zaczyna jej wyjawniać różne rzeczy, Potem staje się wobec niej lojalny. Potem zdradza i wydaje swoją siostrę. Kiedy mówi, co ona zrobiła. A, to ciekawe, ciekawe. Potem się okazuje, że zdradza tak zwanego Aslana, który jest usługieniem Jezusa. Ponieważ mówi, a to będzie takie zgromadzenie i ten Aslan będzie przewodził. I ona potem przychodzi i Aslana zabija. Potem zdradza kolejnych osoby, kolejne, kolejne. I dlaczego Edmund to czyni? Dlaczego Edmund to wszystko wykonuje? Dlaczego za każdym razem coś jeszcze, coś jeszcze wykonuje dalej? Coś kolejną, kolejną rzecz robi? I się okazuje, że ta biała czarownica obiecuje Edmundowi pokoje wypełnione ptasiem mleczkiem. Czyli najpierw dała mu troszkę, da mu kilka tych ptasich mleczek, żeby mógł spróbować, zasmakować tej słodyczy. i Potem mówi, wiesz co? Jeżeli zrobisz tylko tą jeszcze jedną rzecz dla mnie, to będę dawał ci Całe pokoje wypełnione ptasiemneczkiem I on mówi, dobra, to oni będą robili to, oni będą robić to, będą robić to. I za każdym razem on ich sprzedaje, wydaje w różny sposób. I wydaje się to troszkę śmieszne, że dla Edmunda ten pokój jest wypełniony wyłącznie słodyczami. Bo jakby się tak obżarł tymi słodyczami, to jeszcze może być cukrzycy złapał, potem jakby zepsuty zęby, a jakby naprawdę się przejadł, to mógłby nawet i umrzeć. I to jest doskonały obraz tego, jak grzech działa w naszym życiu. Że na początku jest taki, taki słodki, że się wydaje, że to jest coś pięknego, coś fajnego, coś wspaniałego i potem wchodzimy w to. Bierzemy i jemy. I się okazuje, że coraz więcej i więcej. Już tam to nie starcza i chcemy tego coraz więcej, aż w końcu nie wiemy, co się z nami stało. Aż w końcu nie wiemy, co się wydarzyło w naszym życiu, że zaczęliśmy w tym miejscu, skończyliśmy w tym. A jedyna rzecz, którą wystarczyło na początku uczynić jest powiedzieć nie dziękuję. Ale ta słodycz słodycz grzechu, którym tutaj ta sieneczko jest tu zobrazowane, po prostu w jakiś sposób nas, nas przechytrza. W jakiś sposób nas wpływa. Jest to coś, czym akurat albo się codziennie zmagamy, raczej na pewno się z grzechem codziennie zmagamy. Ale czasami są to jakieś takie szczególne pokusy, szczególne takie, które naprawdę nas doświadczają. I mówiąc krótko, a taki strzał tych ognistych, które się pojawiają w liście do Efezjan, to zasadniczo może być wszystko, co będzie służyło osłabieniu wiary. Wszystko, co będzie powodowało, że nie czujesz się godny, by być człowiekiem bieżącym, I to mogą być naprawdę, naprawdę różne rzeczy. Co więcej, patrząc na list do Efezjan, to widać, że są na pewno dwie instytucje dane nam przez Boga, które diabeł w szczególny sposób nienawidzi. Więc mamy w pewien sposób tutaj jakieś indywidualne ataki, ale potem są takie dwie instytucje dane nam przez Boga, które diabeł w szczególny sposób nienawidzi. I to są małżeństwo i to jest Kościół. I pytanie, co zasadniczo te dwie instytucje mają wspólnego? Co ma małżeństwo wspólnego z Kościołem? Zarówno małżeństwo, jak i Kościół mają obrazować dobrą nowinę. Mają obrazować to, co uczynił Jezus na krzyżu. Mają obrazować to, w jaki sposób wygląda nowe życie wśród ludzi wierzących. Więc to, co jest dobre, to, co jest wspaniałe, to, co jest piękne, diabeł tego nienawidzi i chce to zniszczyć. I to w współczesnym świecie też zresztą widać. Ciągle są ataki na małżeństwo i z zewnątrz, i wewnątrz. Jest to widoczne we współczesnym świecie, gdzie małżeństwo jest wykrzywiane. Gdzie dzisiaj już małżeństwo nie jest tylko między mężczyzną a kobietą. Zasadniczo może być to, cokolwiek nam się tylko podoba, bo nie ma żadnych granic. A równocześnie może być to tak z wewnątrz, gdzie nagle w życiu... Ludzie wierzących zaczynają się pojawiać pewne problemy. Gdzie może żona przestaje okazywać szacunku mężowi, a żon, mąż przestaje miłować swoją żonę. Może to prowadzi dalej. Mąż i żona zaczynają szukać innych ludzi w swojej okolicy, w moim otoczeniu, którym chcą się zwierzać z tego, co przychodzą. I potem jakieś inne trudności się z tym pojawiają. I może to nie jest zdrada bezpośrednio, ale to zaczyna gdzieś tam z tyłu głowy się pojawiać. I nagle się okazuje, że małżeństwo, które służyło Bogu, nagle jest coś, co jest na skraju rozpadnięcia. Coś, co prawie realnie nie jest w stanie się oprzeć temu, co przed nimi stoi. Podobnie jest z Kościołem, gdzie zarówno widać zagrożenia i z zewnątrz, i z wewnątrz. To jest też zapowiadane w Nowym Testamencie, gdzie nawet z wewnątrz apostoł Paweł przed opuszczeniem Efezjan mówi, słuchajcie, jakby z, od was, z wewnątrz Kościoła pojawią się ludzie, którzy będą chcieli was zniszczyć. Wilki w owczej skórze. Będą to drapieżnicy, którzy będą chcieli was zniszczyć od wewnątrz, a z zewnątrz to też się ciągle coś, coś pojawia. Ponieważ to jest domena służby szatana. Jest to niszczenie tego, co jest dobre, tego, co jest piękne, co jest wspaniałe, tego, co Bóg daje ludziom do tego, żeby ich błogosławić. Szata niczego nowego nie tworzy. On tylko potrafi niszczyć to, co jest nam dane. I dlatego... Ludzie wierzący są wezwani do tego, żeby się przeciwstawiać tym atakom. Są wezwani do tego, żeby stawiać opór w momencie, kiedy zauważają, że coś w ich życiu się dzieje niewłaściwego. Ponieważ przeciwstawianie się diabłu ostatecznie jest wynikiem zaufania Bogu i jego obietnicom, że one są lepsze, że na nich można polegać i że one ostatecznie dają bardziej błogosławione życie niż to, co oferuje diabeł ponieważ stawanie naprzeciw tym pokusom jest aktem wiary. Aktem wiary jest to, że powiesz dzisiaj się będę troszczył o moją żonę. Aktem wiary jest to, że powiesz, że dzisiaj się będę troszczyć o mojego męża. Aktem wiary jest to, że powiesz, dzisiaj nie będę oglądać tego filmu. Dzisiaj nie pójdę w to miejsce. To jest akt wiary, codzienny akt wiary, który jest od nas wymagany. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, wiersze 38-39 mówi A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim podobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują wiarę. My nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują wiarę. To jest ciekawe, że tutaj jest ten fragment, a sprawiedliwy z, mój z wiary żyć będzie. Bo to się pojawia w, w innych miejscach Nowego Testamentu, w liście do Galacy, w liście do Rzymian, ale tam się to bezpośrednio odnosi do zbawienia, do tego, że Będziemy, sprawiedliwy będzie żyć z wiary z tego powodu, że człowiek sprawiedliwy jest człowiekiem bieżącym. Jesteśmy usprawiedliwieni krwią Chrystusa, więc w Bożych oczach jesteśmy czyści, ponieważ krew Chrystusa za nas na krzyżu zapłaciła. Ale w przypadku listu do hebrajczyków ten fragment mówi o tym, że sprawiedliwy żyć wiary będzie, ale w sensie praktycznym, że jest wiara aktywna, nie tylko ta odpowiadająca na wezwanie Ewangelii, ale ta, która faktycznie wpływa na nasze życie codziennie. My nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Autoristów hebrajczyków jasno wskazuje na to, że jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to my się nie cofamy. To jest podobna, podobne stwierdzenie, jak wyjście do fety. My się ostać, mamy przetrwać, wytrzymać te ataki, zgasić te ataki, które na nas spoczywają. Więc wiara nie jest czymś pasywnym, jest to coś aktywnego. Jest to dana nam przez Boga całkowita zmiana życia, połączona z odkupieńczym działaniem ducha świętego, i to jest motor napędowy życia chrześcijańskiego. To jest motor napędowy tego, że ja mogę wstać tam i powiedzieć: Panie Boże, wspomóż mnie w tym, żebym dzisiaj mógł żyć na Twoją chwałę. I mówiąc krótko, życie chrześcijanina jest życiem wiary. Życie chrześcijanina jest życiem wiary. Chrześcijanin, który nie żyje z wiary, to nie jest, można powiedzieć, chrześcijanin. Według tutaj listu do hebrajczyków. Wiara nie jest tylko wewnętrznym zaufaniem Bogu, ale zewnętrznym posłuszeństwem. Pragnieniem wysławiania Jego imienia we wszystkim, co się robi i patrzeniem na życie w perspektywie wieczności. I kiedy chodzi o pokusy, to nie jesteśmy wezwani do tego, żeby uciekać. To czasami się do tego mówi, dobra, uciekajcie przed pokusami, uciekajcie przed tym, co was spotyka. Ale Nowy Testament mówi na coś innego, mówi przeciwstawiajcie się diabłu, stańcie czoła, postawcie się, zróbcie coś takiego, żebyście dzisiaj mogli się temu oprzeć. W do Jakuba czytamy, przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy, oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy. W liście do Jakuba widzimy Ludzi, którzy właśnie mają problem, mają rozwojoną duszę, mają, nie są w pełni ufający Bogu. I na końcu Jakub mówi, przeciwstawcie się, diabłu, ucieknie od was. Jeżeli masz jakieś wątpliwości w swoim życiu dzisiaj, jeżeli masz jakieś problemy, które wynikają z tego, że jest jakiś grzech, jakiś problem, to może jest to wezwanie do ciebie, żebyś dzisiaj się tym po prostu postawił, żebyś dzisiaj podniósł swoją tarczę w tym miejscu, o którym wierzę, że należy zadbać. To nie jest jedyne miejsce, które tego wzywa. Wyjście do Efezjan, czwarty rozdział, wiersze 27-28. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał co udzielać potrzebującemu. Nie dawajcie diabłu przystępu. Innymi słowy, nie pozwalajcie nawet na to, żeby diabeł z wami jakoś próbował coś zacząć. Od was zależy trochę to, żebyście realnie się mogli temu już wcześniej postawić. W pierwszym liście Piotra, który czytaliśmy już w tym kazaniu, było napisane, bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Ale potem jest wiersz dziewiąty, który mówi, przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Innymi słowy, jeżeli są jakieś cierpienia, trudności w życiu, to nie znaczy, że my teraz przed nim uciekać, zawsze. Raczej, jeżeli są jakieś problemy, które ewidentnie są wynikające z jakichś pokus, z jakichś trudności, to jest to coś, czemu powinniśmy się przeciwstawić. By się postawić diabłu w naszym życiu. I w pierwszym kościele bardzo często zwracano uwagę na to, żeby spojrzeć na Boga. Jeżeli w moim życiu mam problem z tym, żeby się postawić, jeżeli mam problem w tym, żeby się przeciwstawiać diabłu. To było wezwanie to, żeby spojrzeć na Boga i to, co uczynił w swoim życiu. Grzegorz z Nazjanu napisał, że jeżeli pochrzcie prześladowca i ten, który kusił światłość, jeżeli cię zaatakuje, ponieważ on nawet zaatakował Słowo Boga, to pamiętaj o tym, że masz sposobność, żeby Go pokonać. Nie bój się konfliktu, obmyj się krwią. Wzmocnij się duchem, przez którego wszelkie ogniste strzały będą ugaszone. Nie bój się konfliktu. Dzisiaj jedną z rzeczy, które wydaje się być taką cechą naszego współczesnego świata, że my się bardzo boimy konfliktu. Dzisiaj ludzie generalnie nie lubią negatywności w swoim życiu. Jest to naturalne, nie chcemy, żeby nic tam przykrego się z nim spotkało, ale równocześnie czasami jest tak, że nie możemy czegoś uniknąć. A pewne rzeczy pojawiają się w naszym życiu tylko z tego powodu, że wcześniej czegoś żeśmy nie zrobili. Nie, zap nie, nie zapobiegliśmy pewnym wydarzeniom. Nie zapobiegliśmy pewnym pokusom. I tutaj mówię, spójrz na swój chrzest. Spójrz na to, że już Bóg dla ciebie zapłacił na krzyżu. Że zostałeś pochowany i zostaniesz zmartwychwzbudzony w Chrystusie. Masz nowe życie. Pamiętaj o tym. Masz Boga, który cię wspomaga. Masz Ducha Świętego teraz podnieść tarczę. Czas wstać. I ktoś może powiedzieć, dobrze, ale w moim życiu nie ma nic do, do zmiany. Może moje życie jest takie doskonałe, nie widzę żadnych problemów, u mnie wszystko jest w porządku. No to prawdopodobnie już to nastawienie jest czymś, na czym należy popracować. A jeżeli ktoś powie, bracie, u mnie jest tyle rzeczy, że ja nie wiem, jak mam z, z tym poradzić. Jakby u mnie jest o tyle dużo, że jakby wszystko w moim życiu należy naprawiać. To zacznij od jednej rzeczy. Zacznij bądź wierny w jednej małej rzeczy i zauważ, jak to, co Bóg zmienia w tej jednej rzeczy, będzie się zachęcało do czynienia kolejnej. Chrystus już za ciebie zapłacił. Twoje grzechy zostały zapłacone w pełni na krzyżu. To jest coś, co jest pewne, jest to zagwarantowane. Co więcej, zagwarantowane jest nowe życie w Chrystusie. Dzisiaj jesteśmy w do tego, żeby postawić się, żeby podnieść nasze tarcze, żeby realnie podnieść tą tarczę z wiarą powiedzieć, dzisiaj z wiarą uczynię to. Dzisiaj z wiarą nie będę robił tego. Wydaje się to być proste, ale wiemy jak jest. Chcemy być silni, często nasza słabość nas przykrywa, ale równocześnie wtedy, kiedy jesteśmy w słabości i okazuje się, że mamy jakieś zwycięstwo w naszym życiu, to widzimy i potęgę Boga, i widzimy to, co On w naszym życiu niesamowitego uczynił. Także moi drodzy, tego nas wzywam, tego nas zachęcam, żebyśmy nie bali się, żebyśmy się nie bali tych konfliktów, które gdzieś może nas przytłaczają. Są różne ogniste pociski, które atakują nas z różnych stron, pod różnym sposobem, a realnie powinniśmy się im przeciwstawiać, ponieważ wtedy, realnie wtedy diabeł będzie od nas odstępywał. I to, do czego chcemy teraz nas zachęcić, jest to, żebyśmy powstali i pomodlili się modlitwą pańską. Z racji tego, że w jednym wierszu tej modlitwy pojawia się bardzo, ciekawa, bardzo ciekawe zdanie, które również może być pomocne dla nas w momencie, kiedy przechodzimy coś, co przekracza nasze siły. W wierszu 13 jest napisane i nie wódź nas na pokuszenie, ale co? Ale nas zbaw ode złego. To są słowa, którymi Jezus w ogrodzie Getsymane modlił się o tych, którzy do Niego należą. Ale zbaw ich ode złego. Jeżeli dzisiaj masz realną trudność z jakąś pokusą albo z jakimś atakiem, którego nie jesteś w stanie wyjaśnić, to zachęcam, żebyś modlił się, Panie, zbaw mnie od złego, ratuj mnie, Panie. Dlatego zachęcam tak, żebyśmy teraz pomodlili się tą modlitwą wspólnie, żeby Bóg nas wspólnie przed tym wszystkim chronił. Także zachęcam nas do modlitwy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen.